0: Olá, bem-vindos ao Smart Conversations, o podcast da Cint. A gente está aqui hoje para falar sobre transição de carreira na área de tecnologia. Eu sou a Thais Escobar, diretora de recursos humanos da América Latina e estou aqui com a Rayane Skardwa, nossa convidada de hoje, para a gente bater esse papo, falar um pouquinho de carreira e dar algumas dicas também. Olá, Raiane!
1: <risos> Oi, Thais. Oi, pessoal é de casa, do trabalho, quem está dirigindo. Meu nome é Rayane Escardua. Eu estou aqui na Cintia há uns 5 anos, sou engenheira de produção como formação e hoje eu trabalho numa área que a gente chama de Cross Partners, que é uma área aqui na estrutura de vendas tanto de pré quanto pós vendas. E estou aqui já há um tempinho para contar algumas coisas até para vocês, girar insights aí para seu dia a dia.
0: Muito bom! E já começando pela formação, né? já, a gente já vê aí essas, essas uh, diferenças, né? que não é o tradicional que a gente vê na indústria de TI. Então, queria que você começasse contando né, como que foi essa sua transição, como que foi essa carreira não linear em tecnologia e compartilhasse com, você, com a gente aqui um pouquinho da tua experiência.
1: Maravilha, Thaís. Pois é, eu formei em produção lá na minha cidade, em Vitória, e aí tinha algumas áreas para escolher de atuação para iniciar a carreira. E eu comecei com gestão de projetos, a primeira área que eu escolhi assim, para iniciar. E foi na área, uma indústria que a gente chama de tradicional, não era de tecnologia na época. Era a indústria que fabricava bem tangível, mineradora, depois eu fui para a área de energia, de petróleo. Eu comecei minha carreira assim, né, numa área específica. Fui evoluindo, só que por questões do mercado, uma crise lá no petróleo em 2016, eu tive que dar uma parada e pensar um pouco na minha carreira. E aí eu voltei para casa, pensei em possibilidades, porque eu tinha acabado de me formar, então era jovem ainda, e comecei a olhar a empresa de tecnologia, aquilo me brilhou o olho. Eu falei, pronto, eu quero ir para uma empresa de tecnologia. E aí eu vim aqui para São Paulo e comecei a atuar nessa nova indústria, que é a indústria de TI, de tecnologia. Só que na mesma área, em gestão de projetos ainda. Só que mudou um pouco que eu comecei a aprender do tema de agilidade, gestão de projetos ágeis. E comecei a evoluir nessa carreira, é, é, mudando de indústria. E depois de alguns anos, eu cheguei num nível na minha carreira que eu falei, poxa, já estudei, já fiz certificações. Eu já fiz vários projetos diferentes. Falei, poxa, quero dar um passo a mais. Ou eu me especializo em projetos e viro uma expert nesse assunto de agilidade, ou eu vou expandir um pouco meu conhecimento e atuar com outros assuntos. E eu comecei a ver produto, negócios. Foi quando eu tive o convite da Cinti para é, 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 participar do time de sucesso do cliente, que não tinha nada a ver com projetos. Eu nem sabia e estava começando tão bom assim no Brasil, cinco anos atrás. E eu topei o desafio, uma área super nova, e aí dentro de área de tecnologia, empresa de tecnologia também, aqui na Cintia agora, é, e aí dentro da Cintia eu fiz outros movimentos também, mas tudo assim, é, de área em área, né, na mesma empresa. Então são duas transições que eu tive, tanto de indústria quanto de área, dentro de uma mesma indústria e empresa, é, que compuseram assim é, minha jornada aqui de carreira excelente. Então, um pouco disso. Me conta aí um pouco se você teve algo parecido na sua carreira também, de mudanças.
0: Sim, eu acho que hoje é difícil a gente não ter né, casos de carreiras, as carreiras não são mais lineares, né, a gente não tem mais, até falar de plano de carreira já é uma coisa antiquada né, a gente não, <risos> não tem mais como planejar no longo prazo, as coisas mudam muito rapidamente, a gente fala muito de o futuro do trabalho né? e as novas carreiras, provavelmente os nossos filhos vão fazer carreiras que a gente hoje nem sabe ainda do que é. se tratam. Né? É, na minha carreira também eu tive experiências de mudanças, trabalhei com tecnologia, mas passei 10 anos em indústria, trabalhei com dispositivos médicos que não tem nada a ver com tecnologia, usa-se muito tecnologia para criar os dispositivos, mas que é uma indústria uh, hospitalar, médica, enfim, da saúde muito diferente, é, e eu concordo que para a gente se manter competitivo no mercado, né, com um currículo é, que seja é, competitivo com as mudanças e a agilidade com que o mercado está se atualizando, a gente, essas, esse tipo de transição, esse tipo de risco é super importante da gente correr, porque num, numa experiência como essa a gente aprende muita coisa e desenvolve várias habilidades. É, o principal, eu acho que são soft skills, né? Então, é a habilidade Sim. que não é o conhecimento a respeito da indústria especificamente ou o conhecimento técnico, você trouxe muito bem isso, né? Você mudou de áreas dentro da indústria e mudou de indústria, né? Então, Sim. a gente aprende o conhecimento técnico, você desenvolve. Agora, o que vai fazer a diferença são os o, o comportamento né e os, e os soft skills. Então, acho que é essencial. Agora, compartilha com a gente, então, para você nessas duas experiências, né, mudando de indústria e depois mudando de área dentro de uma mesma empresa, quais foram os aprendizados, quais os pontos que você destacaria né, em uma experiência e em
1: outra? Boa pergunta. É, quando eu mudei de indústria, é, eu acho que o principal aprendizado que eu aprendi aí foi me atentar para a parte de cultura de uma empresa. É quando você está acostumado a, a trabalhar em empresa, de um outro ramo completamente diferente do, de tecnologia, é uma forma de trabalhar. São culturas, enfim, valores, comportamentos esperados diferentes. E eu não me atentava. Eu, quando comecei minha carreira, eu queria só começar a trabalhar. E eu peguei exemplos do meu pai, por exemplo, que trabalhava nessa mesma indústria que eu comecei, né? Então eu fui com tudo. E foi uma experiência muito positiva. Foi, eu aprendi muito, enfim, foi minha, minha escola. Mas quando eu fiz um movimento mais intencional, buscando onde eu me encaixaria melhor, eu vi que a parte da indústria de tecnologia, tinha comportamentos e, e cultura que faz o match perfeito com o que eu consigo agregar, aí pronto, aí que eu vi um, um crescimento acelerado. e que eu não cresci no início da minha carreira, talvez até por restrições desse ambiente, eu cresci quando eu fiz esse movimento. Então, nessa primeira transição, eu ressalto esse fit cultural como um aspecto importante. E no segundo, deixa eu ver, eu acho que é, o que eu aprendi muito é não se apegar ao seu passado. Porque eu mudei de área, né? Eu mudei é, de área diversas vezes. Então, se eu me apegasse a todo o meu aprendizado em gestão de projetos para fazer um movimento para uma área nova, talvez eu teria receio, não teria coragem, não acreditasse no meu potencial. Então, isso é muito importante se atentar. Quando você faz um movimento, assim, não olha para o passado. Olha para o que você quer, para o seu objetivo e persiga isso. Então, é isso Excelente. que eu vivo. E eu vou mudar mais algumas vezes ainda, viu? Excelente.
0: <risos> Excelentes pontos. Você acha que são dicas importantes, né? A... A questão cultural, às vezes, é difícil que o candidato avalie quando está olhando né, para uma oportunidade Exato. de trabalho, quando está olhando para a sua carreira. Geralmente, a gente está olhando mais é, para a vaga em si, para o que diz, né, os, os pré-requisitos daquela vaga, dos, da, da habilidade técnica, dos conhecimentos, experiência prévia. E essa parte cultural... e eu, eu me identifico com os valores dessa empresa, eu me identifico com esse modelo, né, e com, com as pessoas que trabalham lá, é, um estilo mais informal, um estilo mais formal, enfim, isso acaba ficando para depois e pode ser um sofrimento que você passa ao estar na empresa né, e aí já ser muito tarde, então é super importante que essa seja parte né, da tomada de decisão. É, enquanto que o que você fala de mudar de uma área para outra aí é ter a cabeça aberta como você traz né é ter a adaptabilidade e esse apetite para aprender coisas novas eu chamo de curiosidade intelectual né gostar de Legal. aprender uma coisa nova porque realmente se você se apega ao futuro ao passado né ao que você já sabe é muito mais difícil de você aprender e desconstruir. E hoje em dia, <risos> o que mais a gente está vendo é que as coisas que eram certas até ontem, né? Amanhã já mudaram. Então, super importante ter esse mindset de, é de
1: crescimento. Muito A bom. mudança ela é, ela é uma constante na nossa vida, né? E eu acho que é isso. Quando você muda de carreira, você vai construindo sua bagagem, sua caixinha de ferramentas. Então, eu acho que a gente tem que olhar pelo aspecto positivo. O que, é que você está tendo de experiências que podem te habilitar para o um próximo passo. Não é porque você está numa área... Ah, sei lá, há cinco anos, que você não pode se aventurar para uma área diferente. Acho que habilidades que você exerceu aqui podem até ser comuns e podem te ajudar a dar esse próximo passo. Então, isso é muito importante também. Vamos lá! É, eu queria que você compartilhasse também, quando a gente está... compartilhar mais com a gente aqui. Quando as pessoas, às vezes... Eu sinto, né? Eu, pelo menos, quando fiz esse movimento, eu tive alguns receios. Um medo, um frio na barriga. O que, é que você acha que as pessoas devem considerar, assim, quando fazer um movimento de carreira, se está nesse momento de hesitação, assim, o que, que, que as pessoas podem pensar, né? Eu é um acho momento que... ideal. Existe um momento ideal?
0: É uma excelente pergunta. Eu acho que é, não tem o um momento ideal e não tem uh, uma mesma situação e trajetória profissional para todo mundo, né? Cada um vai ter de acordo com o seu estilo, com a sua ambição profissional e até o seu momento de vida. Vai ter uh, que fazer essas escolhas e priorizar. Mas, é, algo que eu acho muito importante é que ao longo da carreira, todos nós né, devemos construir relações, né, que é o famoso networking, são sponsors de carreira. É... E isso, sim, vai ajudar muito, porque ainda não é tão comum empresas e gestores que tomem esse risco de mudar alguém que tem uma experiência X, está indo muito bem numa área técnica, às vezes, e mudar essa pessoa, arriscar fazendo uma transição de carreira para uma área mais de negócios e uma sim. área diferente. Então, por quê? Porque... A gente tem aquela, aquele mindset de que time está vencendo, a gente não mexe. Né? É. Então, sempre o gestor vai ter medo. Poxa, eu estou com um bom resultado, eu tenho essa pessoa performando super bem, me trazendo o que eu preciso de entregas. É, eu vou mudar, eu vou arriscar. né Então, não tem só o risco da própria pessoa, mas tem todo, todo um contexto. Então, acho que é super importante avaliar se... Aquela empresa tem esse mesmo apetite ao risco, a empresa é, tem essa ousadia que você tem em relação à sua carreira, porque aí esse match vai funcionar, tanto de você se sentir confortável de arriscar e talvez não dá certo você voltar, uhum. como de você ter o apoio e toda essa rede, né? De uh, pessoas que vão te ajudar a ter um, uma curva de aprendizagem mais rápida, a te ajudar em caso de não dar certo, a te fazer uma mentoria, um coaching nesse movimento. Acho que é super, super importante. E, e isso deve ser considerado mais do que momento certo ou, ou não.
1: Perfeito. Esse você tocou num ponto que... É motivação, né? Se você já atingiu um certo ponto na sua carreira que parece que você estagnou, ou não, está fazendo um, há muito tempo a mesma função e não consegue aprender mais ou agregar mais, poxa, talvez expandir sua responsabilidade ou fazer um movimento. Pode ser na mesma empresa, não tem problema. Isso pode ser visto, cara, de, uma, de um aspecto muito positivo, né? Eu acho que agregar também, como gestor, para a carreira de um profissional, acho que o gestor tem que ficar ligado nisso também. Exatamente.
0: Eu queria te falar, além de mudanças, né, e de, dessas experiências, você também é gestora, né? Sim. Como que você hoje, né, depois de ter tido essas experiências e de ter uh, vivenciado todo o lado positivo, né, de se arriscar, ajuda o teu time e incentiva, né, outras pessoas a terem comportamentos parecidos, a vivenciarem esse tipo de experiência positiva que você teve na sua carreira?
1: Ah, a gente, aqui na CINCHE, a gente trabalha muito com, com conversas, né? Com os nossos liderados, para entender onde cada um deseja chegar. E a partir disso, traçar um plano, né? Eu acho que todo mundo precisa pensar no futuro para fazer movimentos intencionais. Na minha carreira, eu tive movimentos intencionais que eu busquei, mas também tiveram algumas surpresas. E as coisas conspiraram para que eu fizesse esse movimento. Mas eu nessas conversas, eu tento sempre incentivar o time a pensar e ajudá-los nessa movimentação. Poxa, para dar esse passo aqui, por que, que você não faz isso? Não conversa com essa pessoa-chave, não faz esse curso, se prepara. E aí, abrir um pouco a cabeça. E no meu time também eu tenho líderes, então o que eu converso muito com as minhas líderes e tento passar de recado é, eu já estive do lado de cá fazendo esse movimento, né? Eu não fui a recrutadora, mas eu tive um exemplo também recrutando uma pessoa que estava nesse movimento. Então, acho que um aspecto legal de ressaltar aqui de dica para quem é gestor é não se limitar ao, ao job description ali. Às, às vezes você precisa de uma posição pleno digamos assim, numa, numa empresa e você quer... Cinco anos de experiência. Né? E você acaba descartando candidatos que podem ser talentos valiosíssimos para a sua companhia e agregar muito, só avaliando esse aspecto. Então, a dica é, equilibra esses aspectos, até que você mencionou, o hard skill, conhecimento técnico, com as habilidades pessoais que valem muito. Né? Até no exemplo que tem no meu time hoje, uma posição que eu estava entrevistando, o que, que aconteceu? Eu tinha candidatos técnicos com experiências para a área de dados, né? que é a posição que eu tinha, que não dava muito bem tecnicamente. E tinha uma pessoa em transição de carreira. Ela era líder em uma varejista de uma de uma loja específica e queria fazer essa transição. É interesse pessoal dela. E aí na entrevista, além de passar na, no case técnico, não tinha o conhecimento 100% igual aos outros candidatos, tecnicamente falando, mas mostrou uma habilidade de aprendizagem. Deu exemplos até na sua posição anterior de, de como tirar insight de números das lojas, performance, precificação, que a gente ficou assim impressionado e hoje, performa, acredito que performa muito mais do que se a gente contratasse um candidato 100% técnico. Então, agregou muito na posição e fez total diferença. O fit cultural, a vontade de fazer acontecer. Então, essa é a dica que eu dou. É você, excelente. Você vê essa resistência dos gestores também ao fazer esse tipo de contratação de pessoas em transição? O que, que, que você vê aí? Você, sim você é, muito,
0: que... é, é muito mais comum, né? que o gestor esteja procurando aquele candidato, que é o plug and play, que a gente fala. Né? Então, ele vai chegar e já vai começar a entregar, já entende do que eu estou falando, já conhece essas ferramentas. Inclusive, os job descriptions, às vezes, os requerimentos das vagas pedem uh, conhecimento em determinada ferramenta, em determinado software. Imagina, tem né, tipo, tem software de diferentes empresas, e aí você quer que seja aquele que é o mesmo Exatamente. que é o da sua empresa, porque isso já facilita e já deixa a pessoa uh, mais rapidamente fazendo essa rampa, né? Essa curva de, de aprendizagem. Então, isso é o mais comum e até pela velocidade e dinamismo da nossa indústria, né? Então, a gente tá sempre querendo acelerar os processos porque a gente tem essas cobranças e demandas nesse ritmo acelerado. Mas é, é muito interessante que isso também tem a ver com diversidade. Quando a gente olha, né? E, enfim, toda a conversa de diversidade que a gente traz, ela inclui backgrounds, né? Ela inclui Exato. uma diversidade de pensamento, de ideologia, de experiências, de indústrias, de formação. E aí, é, é muito bom e rico que você tenha dado um exemplo concreto, porque é exatamente assim que eu desafio, geralmente, os líderes a pensarem, né? Então, quando eu trago alguém que vem de uma indústria diferente... Pensa, varejo, né? não é tecnologia, mas é uma indústria tão dinâmica quanto tecnologia. É uma indústria tão desafiadora quanto. Sim. E que tem um ritmo de trabalho também muito uh, desafiador, né? muito acelerado. Então, a gente encontra similaridades e encontra diferenças. E aí é nisso que enriquece o dia a dia. Porque essa pessoa vai trazer aquele pensamento que não é o que todo mundo que está é. ali já no time, acostumado. E, não é o tribunal. Né? Vai... Uh, pensar, Então, e isso vai nos provocar a pensar diferente, a trazer inovação, a nos desafiar, cada um né, dos, dos líderes. É, e é rico, então, e, e positivo não só para a pessoa que está fazendo a transição, mas para o time como um todo, para os pares, para os líderes, né, para todos os colegas. Então, acho um excelente exemplo e, para mim, ele está muito alinhado com
1: diversidade. <risos> então, você que é líder, se atente. Na hora de contratar, recrutar, considere mais candidatos do que as restrições aí de tempo de carreira, por exemplo, experiência, né Thaís? Porque Exatamente. a parte comportamental faz toda a diferença no desempenho em uma empresa. E Thaís, eu estava lendo uma estatística sobre esse tema, de acordo com a Secretaria de Estatísticas Trabalhistas dos Estados Unidos, o número médio de carreiras ou emprego que as pessoas têm durante a vida toda, né? Desde o estágio até a aposentadoria, é 12. Esse número chegou a 12. Eu lembro, enfim, meu pai teve somente um emprego. Ele começou em uma companhia e ele aposentou praticamente no mesmo cargo, que é uma raridade, né? Ano após ano esse número vem aumentando. Por exemplo, meu marido, eu acho que ele está na 15 já experiência. Como esse número vem aumentando, né? E eu fico pensando. Como a gente, sabendo que isso é importante para nós, para crescermos, como a gente se prepara, faz algo intencional também? Então, o que, que você acha você tem de dica aí para a gente se preparar para movimentos que façam sentido para o nosso futuro?
0: Sim, é um excelente ponto, né? Porque no, a minha geração, pelo menos, cresceu <risos> com esse exemplo, né? Dos pais uh, que fizeram carreiras longas nas empresas. E eu trabalhei 10 anos em talent acquisition. Era uma das coisas que a gente avaliava. A pessoa pulou muito na carreira, né? Teve muitas experiências ou ela fica mais tempo. Isso era uma coisa positiva, né? A pessoa fica muitos anos numa empresa. Hoje em dia, isso já não é algo que se considera, né? Então, você avalia outras coisas. É, Para se manter nesse mercado hoje e com todas as mudanças, né? Não só... É, pensando em ter várias carreiras, em passar por várias áreas, mas eu acho que na própria complexidade que a gente vive hoje de mercado de trabalho, de contexto né, socioeconômico, a gente precisa se manter atualizado. né? E para isso é a questão do, da aprendizagem contínua, mas do, do interesse mesmo, da curiosidade, do do gostar de aprender coisas novas, de ter a cabeça aberta é, e de não se fechar, né? Porque a carreira antigamente era quanto mais profundo você tinha o seu conhecimento, então se eu sou um financeiro, né? Eu vou saber muito bem sobre aquela carreira de finanças. Hoje ele é mais um conhecimento amplo, né? Que eu conheça mais áreas, como que essas coisas se interligam, como que eu tenho uma visão mais global do que quanto mais especialista eu sou. E aí, nisso, você tem que ter a curiosidade para aprender de assuntos que talvez não sejam aqueles relacionados ao que você estudou na faculdade e que sejam as tuas preferências e a tua área né, de mais uh, facilidade, mas justamente entender de temas que, para você, não são tão... Uh, usuais, Por exemplo, eu em recursos humanos, é, inteligência artificial, né? Eu fui participar de um evento algumas semanas atrás e a gente estava falando sobre o impacto de inteligência artificial na área de recursos humanos. Como que recursos humanos pode se preparar, ajudar e participar dessa revolução que está acontecendo uh, no mundo, não só nas empresas de tecnologia, mas no mundo, relacionadas à inteligência artificial. Porque isso gera receio das pessoas em relação a perderem as suas, os seus postos né, para robôs, para inteligência artificial, mas também como que isso pode ser usado, como que a gente pode, dentro de RH, usar isso né, para ser um, um RH mais voltado a dados, mais eficiente, mais ágil, mais rápido. Então, eu acho que é, é e isso não é algo uh, fácil, né? não é algo usual e não é algo que faz parte da rotina, do dia a dia. E dos assuntos né, de, de recursos humanos. Então, eu acho que eu, eu sugeriria nesse sentido. Ter a cabeça aberta para novos assuntos, ter curiosidade, não ter medo, né? Porque a gente vai esbarrar o tempo inteiro e acho que todos os dias em assuntos que a gente desconhece. É, e aí... Ao ter essa abertura, eu acho que isso vai nos gerar cada vez mais curiosidade e essa sensação de desconforto de que eu nunca vou saber o suficiente é. e de que eu sempre preciso continuar aprendendo, me desenvolvendo e uh, quebrando alguns padrões mentais para né, aprender, aprender de novo, reaprender é, e me manter atualizado. Então, acho que esse é um ponto que ajuda muito em todo o processo da carreira, mas também vai nos ajudar na vida pessoal, vai nos ajudar em outras uh, esferas, né, da, da vida.
1: <risos> legal. E conectado a isso, até comentou um pouco de temas do futuro, do presente, e do futuro. Quando a gente formou, por exemplo, inteligência artificial, não se falava desse tema. Agora a gente tem a AI generativa. São coisas novas que estão mudando rapidamente, né? Então, eu acho legal. A gente está descobrindo profissões hoje, tá criando profissões hoje em dia que na Cintia tem até. A gente estava comentando, né, uma carreira de design conversacional. E, e eu, eu me recordo, você pode contar também como foi para você escolher o curso que você foi fazer. No meu caso, eu mandava muito bem exatas, né matemática e física. Então, eu falei, vou escolher engenharia, porque é uma escolha óbvia para quem manda bem em matemática. E aí, eu fui escolher conversar com algumas pessoas feiras de cursos, né, engenharia, eu fui escolher qual engenharia e fui para de produção justamente porque eu tinha dúvida, poxa, eu não quero especializar em mecânica, nem em civil, produção acho que é nova, eu acho que eu tenho mais chances de, de trabalhar com coisas diferentes. E aí que eu comecei aí. E depois eu dei um passo em gestão de projetos dentro das 10 áreas da, da produção e depois eu vi que não era aquilo, então assim... Tem, tem isso também, será que a escolha foi certa? Tem gente que faz a segunda faculdade e é a mesma coisa o emprego. Às vezes você vai para um lado e depois você descobre com isso que eu não quero trabalhar, deixa eu dar o próximo passo. E aí, como foi isso com você? Você começou assim já certa que você queria essa carreira de, do time de, de RH? Não,
0: <risos> eu queria ser médica. <risos> oh, legal. Mas muito também tem a ver com o que eu falei da minha geração, né? e de, de como... É... Eu, o que eu escutava em casa, é, aí eu mudei para administração, é, e depois de estar dentro de administração, eu tive a sorte de que na minha faculdade tinha as especializações, e eu me identifiquei com recursos humanos ao longo do curso, da trajetória, e aí tive a experiência de fazer estágio, e descobrindo que eu gostava mais disso, e me especializando, e buscando cada vez mais conhecer o que era recursos humanos. Mas, isso é muito interessante, porque justamente a gente entra, você não tem ideia, né? Faz a administração, não tem ideia que lá dentro tem marketing, recursos humanos, finanças, enfim. E mais do que isso, se a gente estivesse fazendo esse podcast, talvez um ano atrás, a gente já tá falando de metaverso. Aí hoje a gente está falando de inteligência artificial e ninguém mais fala de metaverso. Então Sim. também a velocidade com a qual as coisas estão mudando, né? Ela cada vez é mais acelerada e isso faz com que gere, né? Esse medo, essa preocupação e essa dificuldade em acompanhar coisa que... Quando a gente estava lá olhando né, para as opções de, de carreira, era medicina, administração, engenharia. É, os né? cursos. Então, acho que um, um, uma, uma curiosidade é quais serão né, os cursos, as faculdades, as novas uh, possibilidades que as universidades vão proporcionar né, para essas carreiras do futuro que a gente ainda nem sabe que vão acontecer. <risos> e como que a gente vai como sociedade, ajudar que essas pessoas se desenvolvam. Né? Hoje, é cada um procurando muito esse desenvolvimento, cada um correndo atrás, né? e, enfim, indo uh, buscar se desenvolver e conhecer, mas pouco ainda a gente vê algo mais estruturado em relação a esse uh, conhecimento, desenvolvimento e aprendizado tão... Uh, ágil, dinâmico e em constante transformação, né? Acho que essa é, um, é uma reflexão interessante.
1: E outra coisa interessante é, às vezes, você faz uma faculdade e você trabalha com algo que não é relacionado. A gente fez outro dia, aqui no nosso time de marketing, uns shorts aí para as redes sociais perguntando, né? Onde você trabalha hoje? Qual a sua formação? E, às vezes, é, isso não casa, não é óbvio esse casamento, né? Poxa, eu trabalho numa área de vendas, mas eu fiz direito. Temos casos assim, fiz administração. Eu mesmo na área de gestão de projetos, tinha gestor de projetos que era engenheiro, tinha gestor de projetos que era, enfim, de área de biomédicas, inclusive. Então, que coisa, enfim, louca, né? É. Isso acontece muito, a gente não tem que se apegar. Às vezes não precisa fazer uma outra faculdade, vamos construindo essa carreira aí de outras formas, né?
0: É, hoje em dia a dica que eu dou é essa. Eu <risos> acho que tem outras formas de aprender. Eu gosto de especializações, de, enfim, uma pós-graduação, cursos. É, mas também não vejo necessidade de fazer uma segunda faculdade, porque, enfim, um advogado é alguém que argumenta bem, que negocia bem. Isso se aplica perfeitamente numa área de vendas, né? Então a gente tem que enxergar além, além do diploma, né? Além do que tá ali de título, é, mas entender mais é as habilidades, e como que aquilo se se adapta. É, inclusive, é, eu acho que uma das características importantes quando a gente pensa, né, desses comportamentos, é adaptabilidade, flexibilidade, né? Sim. Tem se falado muito de resiliência é, e eu acho que é uma combinação disso, né? É você ter uh, esse esse jogo de cintura para se adaptar em diferentes ambientes, é você conseguir ser um pouco camaleão, né? E conseguir, uh, dependendo da situação, da circunstância, enfim, você se adaptar. Então não não é uma só forma, uma só carreira, um só caminho, é, ou um, né, o, o plano de carreira de novo, né? Que era um desenho assim com tempos e movimentos. Hoje acho que a coisa está muito mais é, flexível e adaptada. Então você pode uma hora estar tá num lugar, outra hora estar tá em outro. Enfim, pode sair de gestor para contribuidor individual e vice-versa. Isso vai depender totalmente do do teu momento, do que é que faz sentido para você e até dos movimentos de mercado, muito mais do que uma fórmula, uma receita, algo pronto ah. que vai te garantir o sucesso, vai te garantir alguma coisa, acho que não.
1: Perfeito, Thaís. Agora bora dar dica para o povo de casa para a gente, enfim, ajudá-los. Quem tá nesse momento, vivendo um momento de transição de carreira, ou será que eu dou esse passo? Não dou? Então, para você aí que está nos ouvindo, eu vou dar duas dicas para você que quer transicionar de carreira. É, que eu aprendi, né, e espero que sirva para você também. Primeiro, é o que a Thaís comentou, se prepare, então vá olhar nessa nova posição, assim, o um job description, o que, que precisa para essa nova posição, que tipo de habilidade você consegue desenvolver fazendo um curso, conversando com um colega de profissão, né, tendo mentores, assim, batendo papo com pessoas que já performam essa nova, esse novo desafio que você quer, né, e já, enfim, agregue aí para o seu pro sua bagagem aí para sua caixinha de ferramentas essas novas habilidades até na posição que você tá você pode expandir suas responsabilidades é, começar a se envolver em projetos que conversam com esse novo desafio e o outro é o que o Tais também já comentou eu vou reforçar aqui é ter um mindset de crescimento então além desse conhecimento digamos inicial sobre esse novo assunto é, seja uma pessoa adaptável flexível que queira né, aprender a performar assim você vai fazer um movimento com com conhecimento inicial e vai ter um tempo ali para já entregar e ir aprendendo nesse movimento, e aí é, é, dar super match assim, com esse movimento e com o que a empresa precisa também, né? Então, essas são as dicas, as dicas. se prepare e tenha um mindset de crescimento. Você Legal. tem algo a adicionar aí? Você já falou muito disso também, né? Isso.
0: É, eu complementaria com a questão de uh, agilidade de aprendizagem, acho que... O que faz muita diferença no momento da transição, então ao você estar numa cadeira nova, numa empresa nova, numa indústria diferente, é o quanto você consegue rapidamente entender como é aquela cultura, como funciona a empresa, o que é aquela indústria, quem são os principais competidores, os principais produtos... É, a rapidez com que você se aprofunda, conhece e aprende sobre esse novo mundo em que você está inserido vai traçar muito, vai determinar muito o teu sucesso nessa cadeira ou não. Então, eu daria essa dica. assim Tenha é, a curiosidade, a adaptabilidade, a cabeça aberta, mas faça todo esse processo com uma certa agilidade, com uma preocupação em que você rapidamente entenda, acesse isso, para que você consiga é, ter o teu plano né, de 90 dias e de entregas aí mais uh, executado com, com perfeição. Muito bem, então, obrigada, Ray, acho que foi excelente. Esse foi o primeiro papo de carreira que a gente teve aqui na Cinti, de uma série aí que a gente vai fazer, foi... Muito bom para abrir aí o, o assunto, o tema e vamos ver o que, que segue, o que, que a gente pode explorar mais a respeito. Espero que vocês gostem, que se é, divirtam enquanto escutam aí esse, esse bate-papo.
1: Obrigada. Obrigada, pessoal. Curtam, compartilhem encaminhem para aquele seu colega que quer fazer a transição de carreira, beleza?